0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Ausgabe unseres Sportpodcast Einwurf, der sich ja jetzt schon eine ganze Zeit meldet von Hamburg aus und nicht nur von Hamburg, sondern eben auch von Darmstadt. Und da schalte ich jetzt auch wieder hin zu meiner geschätzten Kollegin Olivia. Olivia, bist du da? Wie geht's dir?
1: Hallo Sebastian. Ja, mir geht's gut. Ich schicke diesmal aus dem Süden eisige Grüße in den Norden. Wir haben hier ja minus 11 Grad und ja leider kein Schnee und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Absolut, ich freue mich auch sehr. Eisige Grüße kann ich auch zurücksenden. Also wir haben vielleicht so minus 9 Grad, aber auch der Norden ist in Eis gehüllt. Und ähm, ja, es ist heute die 32. Folge schon, die wir zusammen produzieren. Das ist schon echt eine ganz schöne Strecke, die wir hingelegt haben. Und immer wieder gibt es neue Themen und äh, neue Persönlichkeiten, die wir hier mit in die Runde nehmen und begrüßen dürfen. Und heute sind wir bei einem Thema, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil wir schon Nachfragen hatten, auch ob denn diese Sportart, um die es heute geht und auch die Person, um die es geht, nicht auch mal bei uns in der Runde auftaucht. Heute ist es soweit. Sie ist Golden-Triple-Siegerin, damit kann man schon mal anfangen. Sie kommt aus Köln, hat einiges an Erfolgen auch bei Olympischen Spielen vorzuweisen und ähm, ist ganz frisch Mama geworden. Darüber werden wir natürlich auch ganz kurz sprechen, aber wollen natürlich auch über den Sport, den der sie groß gemacht hat, reden. Es geht um den Fechtsport und die Leitung müsste jetzt stehen. Wir begrüßen heute in unserer Runde, Runde Britta Heidemann. Herzlich willkommen, hallo Britta.
2: Hallo Sebastian, hallo Olivia. Schön, dass ich dabei sein darf. Hatte Super, Britta. klasse.
0: <lacht> Britta, ich habe es gerade schon vorweggenommen, ein Stück weit. Du bist Mama geworden, noch relativ frisch. Erstmal herzlichen Glückwunsch <lacht> dazu. Freuen wir uns sehr. Und ähm, <lacht> ich glaube, es gebietet der Einstieg, dass wir fragen, ob alles gut ist, ob es äh, so ist, dass es bei euch gut läuft und wie Mama Britta denn so ist.
2: <lacht> ja, also ähm, ist bei mir wahrscheinlich äh, wie bei allen, die. Mutter werden, äh, der der Kleine hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, aber ich muss sagen, jeder, jeder Tag, jeder Morgen, wenn ich aufwache und er mich anlächelt, ähm, äh, ist einfach äh, Gold wert und äh, ich bin unfassbar gerne Mutter, das glaube ich, kann ich jetzt auch schon für die Zukunft sagen, ähm, und äh, es ist einfach äh, ein, ein, ein Wunder, dass dann plötzlich so ein kleines Wesen da ist, was man ähm, auch mitgestalten kann, für das man sorgen kann, dass einen so braucht. Ähm, Ja, also das ist äh, fantastisch und um ähm, das wird bestimmt auch auch noch Thema sein, ähm, dem vorwegzugreifen: Corona ähm, lässt einen ja eh nur zu Hause rumsitzen und ähm, ja ich habe ähm, jetzt eben eine Vollzeitbeschäftigung, <lacht> ähm, <lacht> die mich Corona auch zeitweise wirklich vergessen lässt und ähm, das ist natürlich auch schön.
0: Ja, ja, du sprichst es an, Vollzeitbeschäftigung. Meine Tochter ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich kann mich natürlich auch noch sehr gut daran erinnern, wie dieser Moment war, dass man dann auf einmal ja nie mehr allein ist, zumindest mal jetzt in dieser Kindheitsphase. Jetzt ist es ein Junge geworden. Hat das irgendwie für dich eine Rolle gespielt?
2: Nö, hat keine Rolle gespielt. Also mir war das schon immer egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich hatte tatsächlich, aus, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe mit einem Mädchen gerechnet, wahrscheinlich weil ich zwei Nichten habe und als dann die Nachricht kam, es wird ein Junge, war ich aber total begeistert. Ich glaube, das ist aber wie wie das immer man als, als junge Eltern ist, dass man sich egal was es wird, total freut über die Nachricht, dass man überhaupt weiß, was es ist. Ja. Ähm, und äh, nein, aber so es ein, ist so ein, äh, wie ich äh, mir das erhofft und vermutet hatte, ein kleines, fideles äh, Bürschlein äh, und das kleine Kerlchen äh, hält mich ganz schön auf trapp Und äh, also ich kann es echt nicht erwarten, was da alles noch kommt und die Entwicklungsschritte und Sebastian, du hast ja gerade gesagt, <lacht> du hast das mit einer älteren Tochter jetzt ja alles schon durchgemacht und äh, ich glaube die ja die bereiten einem schon ganz schön viel Freude.
0: Ja, absolut. Also es gibt auch manchmal Überraschungen und auch ein paar kleine Sorgen und auch mal größere Sorgen, aber auch das kriegt man insofern. Aber das klingt auf jeden Fall schon, so wie du es sagst, so motivierend, dass äh, dieses Erlebnis, ein, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ich glaube, das kann man nur jedem wünschen und empfehlen.
1: Ja, ja <lacht> absolut. Ja, lieber, Br- liebe Fritte, auch nochmal von meiner Seite natürlich Glückwunsch zum Nachwuchs. Ich habe selbst noch keinen äh, Nachwuchs, aber es klingt auf jeden Fall nach einer äh, schönen gemeinsamen Zeit jetzt. Da bin ich natürlich ganz neugierig, äh, wann der kleine denn direkt äh, die, die echt erste Fechtstunde sozusagen äh, ja, antreten wird. Hat wahrscheinlich noch ein bisschen <lacht> ja, ich hab, Zeit. Ne?
2: Ich habe ähm, ja genau, ich habe ähm, aber eine Nichte, die ist jetzt fünf und die hat auch schon vor, vor einigen Jahren, ich glaube, da war die zwei oder drei. Ähm, ähm, da Maske und, ähm, und, und Degen äh, in die Hand bekommen. Also die Kinder, die die stehen ja alle da drauf, ne, Wie so Ritter zu spielen oder Pirat zu spielen, da so ein bisschen ähm, miteinander zu kämpfen und rumzufechten. Das findet, glaube ich, jedes Kind toll. Äh, Jungen sicherlich erst recht. Und äh, ja, da kriegt er auf jeden Fall früh genug seine erste Kinderausstattung.
1: Ja, absolut. Ja, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Du bist Fechtweltmeisterin und Olympiasiegerin. Ja, Fechten ist ja, finde ich, schon eine besondere Sportart, zu der man jetzt meiner Meinung nach ja vielleicht mal in der der Schule natürlich durch durch das Festhalten von einem Stock vielleicht in die ersten Berührungspunkte kommt. Aber es ist zumindest nicht wie beim Fußball so, dass man direkt auf dem Schulhof damit in Berührung kommt. Ich kenne persönlich tatsächlich außer dir jetzt niemanden, der fechtet. Deswegen bin ich natürlich neugierig. Wie bist du denn überhaupt zum, zum Fechten gekommen und was hat dich daran so fasziniert?
2: Also Olivia, ich muss direkt direkt da einhaken. Ich glaube, dass Fechten eine oder wahrscheinlich die Sportart ist, mit der wirklich jedes einzelne Kind ähm, definitiv in seinem Leben schon mal in Berührung gekommen ist. Also es ist so in uns drinnen, da eben mit so einem Stock äh, so voreinander herzuwedeln und äh, was weiß ich, da den anderen zum Duell herauszufordern, dass wir das schon eigentlich wieder vergessen. Also dann hast du ja auch irgendwie D'Artagnan und Robin Hood, Fluch der Karibik und äh, was weiß ich, Star Wars und so weiter. Also das ist einfach so äh, eben Ritter und und, äh, Pirat zu spielen. Das ist einfach ganz tief irgendwie in uns drin und äh, da musst du also man denkt halt einfach nicht daran dass das ja genau dass das fechtbewegungen mhm. sind die man da macht aber ich also ich würde behaupten dass kein Kind der Welt noch nie äh, sich da eben duelliert hat mit einem anderen Kind also von daher ist das eine der sportarten die wir eigentlich von grund auf immer in uns drin haben und war es natürlich recht, aber bis zum Sportfechten ist das ein ganz weiter Schritt und ähm, da wird eben nicht nur ein Ball in die Mitte geschmissen und dann kickt man ähm, da fröhlich miteinander rum, mhm. sondern das ist ja leider einfach ein bisschen aufwendiger. Das ist im Übrigen eine meiner ähm, Missionen, die ich noch für die, oder was ich mit meiner Wunschvorstellung habe, dass man Fechten einfach noch mal wieder ein bisschen gesellschaftsnäher gestalten könnte, also da einfach diese Hürden abbaut. Mhm. <lacht> ähm, ich bin ich bin zum Fechten gekommen, ähm, weil meine Mutter damals mit einem Fünfkampf gemacht hatte und dann irgendwann ähm, als mir ich war Schwimmerin und habe Leichtathletik gemacht, da wurde mir das irgendwie so ein bisschen Fahrt und ähm, dann haben wir mal Fechten ausprobiert. <lacht> Ähm, Mein Bruder und ich. Und äh, ja dann fand ich das eigentlich ganz spannend. Und dann bin ich tatsächlich auch zum modernen Fünfkampf äh, gewechselt. Reiten, Fechten, Schießen, Schwimmen, Laufen ist was. Und dann Mhm. ähm, habe ich eines Tages äh, abgewogen und festgestellt, dass mir Fechten besonders viel Spaß macht, weil das halt so ein sehr mentaler, psychischer Sport ist. Und da eben nicht nur die physische Leistungsgrenze zählt. Und das finde ich bis heute faszinierend tatsächlich.
1: Ja, sehe ich jetzt tatsächlich auch mit anderen Augen, dass ich wahrscheinlich schon im Kindesalter, äh, ja, damit in Berührung kam, aber es ist nie so verbunden habe. Ja, du hast es eben jetzt auch noch mal kurz angesprochen, gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Wie würdest du das Fechten, sage ich mal, da in dem Kontext einschätzen? Und weil du es auch eben angesprochen hattest, was würdest du gerne mehr tun, damit es noch mehr ähm, Leute anspricht und auch vielleicht begeistert oder sie früher damit bewusst in Berührung kommen? Also es ist
2: es ist tatsächlich so, ähm, dass Fechten ja auch mal eine Zeit lang in Deutschland recht ähm, recht bekannt war, also die Zeiten Emil Becks, also ich habe ihn selber eigentlich gar nicht kennengelernt, ähm, wenn man jetzt die etwas ältere Generation fragt, die, das sind diese Schlagwörter Emil Beck, Anja Fichte sagt wirklich also ein Großteil der Bevölkerung noch was, ähm, das hatte ähm, mit einem guten Marketing damals zu tun, ähm, das kann man natürlich äh, sowieso auffrischen, das wäre auf Verbandsseite etwas, was man angehen müsste, aber grundsätzlich was ich eben angesprochen habe, was weiß ich, also dass äh, das es eine Fechtausrüstung bei Galeria Kaufhof äh, oder irgendeinem anderen äh, Kaufladen zu, ähm, zu ähm, erstehen gibt, sowas wäre schön. Ich habe über f- f- an, an Fechten angelehnte Mode nachgedacht, ähm, über ähm, ja. ich habe auch Fitnesskurse gegeben, die ähm, mit Fechten, also mit Fechtschritten und Fechtübungen zu tun haben. Das sind alles Dinge, die Leute finden das gut. Ich mache auch Fecht-Incentives. Ähm, also und mit mit Unternehmen wo dann die Unternehmer äh, in, in Teams aufgeteilt und auf die Fechtbahn ähm, gestellt werden also die haben immer so einen Spaß ähm, also ich ich meine Erfahrung ist die dass das sehr breitenfähig ist mhm. <lacht> aber man muss das eben einfach runterleveln ne? also wenn wenn ähm, ihr, ihr kennt das ja auch dass man da so eine ähm, Riesenschutzkleidung an, hat eine ganz schwere Maske, dann sind das, ähm, wenn man eine Fechtausrüstung kauft, wo man im Wettkampf mit antreten kann, das kostet mehrere tausend Euro. Das, das geht natürlich nicht, aber man kann eben mit, 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 mit Plastik, äh, Florets und Degen ja genauso arbeiten, ähm, und, äh, also das ein bisschen auf, ja, auf Fun oder Spaßlevel runterbrechen und, äh, dann kann man damit viel machen. Aber das, ähm, ja, das waren jetzt so in der letzten Zeit Übrigens auch im Corona-Jahr mal meine ersten Überlegungen, dass man sowas, dass ich sowas mal angehen könnte.
0: Hm. Du sprichst das an, ihr habt ja sogar ein ein Fechtmobil, glaube ich, mit dem ihr auch unterwegs sein könnt, sodass man im Prinzip mit der Ausrüstung, die ja dann auch benötigt wird, quasi dann vor die Tür fährt.
2: Genau, also das das kann man. ähm auf allen Ebenen spielen das das manchmal sind es 100 hundert Teilnehmer, die ähm, in in einer riesigen Halle ähm, elektrisch äh, komplett angezogen wettkampfsmäßig fechten bis äh, ähm, dahin dass äh, eben nur so ein so eine Wand aufgestellt ist, wo ähm, Leuchten, äh, immer Leuchten, die man abstechen muss. Die, also wenn, wenn gerade eine Lampe leuchtet, muss man die abstechen hm. ähm, und das geht dann auf Zeit. Äh, oder es wird einfach ein, bei, beim Nachmittagskaffee auf einem Event einfach eine Fechtbahn ausgelegt und jeder kann mal ähm, so ein bisschen sich ausprobieren. Also das, da muss man natürlich nicht immer sozusagen das äh, klassische Wettkampffechten als Vorlage nehmen. Ja, Das ist wie wenn man zum Beispiel jetzt einen Triathlon macht, da muss ja auch nicht jeder die volle Distanz gehen, sondern wenn man das zum Spaß machen würde, könnte man ja auch äh, jede Strecke zehnteln oder irgendwie sowas. Mhm, ja. Also in die Richtung könnt ihr euch das vorstellen, habe ich das vor. Aber es ist einfach ein gigantischer Spaß und ähm, einfach ja noch nicht noch nicht so ausgelutscht. Und die Leute brauchen ja immer was Neues. Ich brauche selbst immer ähm, neuen Input und Ideen. Und vielleicht sind solche Zeiten ja gerade mal ein super Startpunkt, um, um neue Impulse zu setzen.
0: Ja, super. Stichwort äh, immer was Neues und neue Impulse. Ähm, Wenn man sich mit dir und deiner Vita beschäftigt, dann äh, wird man auf eine Sache auf jeden Fall ganz schnell aufmerksam, nämlich deine Verbundenheit zu China, äh, zu dem Leben dort, zur Sprache. Du selber sprichst auch chinesisch, du warst dort, hast da viele Verbindungen man könnte sagen, ein Teil auch deines Lebens. Wie kam es dazu, dass quasi China als Land und auch das, was dann danach kam, bis hin zu einem Buch, in dem du das ja auch erläuterst, mhm. dich so fasziniert und beschäftigt und mitgenommen hat, dass das für dich auch eine große Herausforderung ist und war?
2: Wir waren irgendwann mal ähm, im Urlaub in Hongkong. Ein, Freund, ein australischer Freund meiner neuseeländischer Freund meiner Eltern hat dort gewohnt. Und der hat uns auf so einen Trip mitgenommen nach Südchina rein. Und da, ich weiß nicht, da war ich vielleicht zwölf. Das war so faszinierend. Land, Leute, Kultur, Essen, Sprache, Landschaft, dass als wir von diesem Urlaub zurückkamen, mein Bruder und ich beschlossen haben, dass wir Chinesisch lernen wollen. Das fanden wir auch irgendwie cool, ne? Hm. Haben wir alle haben irgendwie so maximal damals ja irgendwie Englisch gelernt und wir hatten Latein in der Schule und da war Chinesisch halt total exotisch und äh, einfach einfach ja. auch, 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 auch was Neues eben. Ne? Und ähm, daraus hat sich dann ergeben, dass ich in der 11. Klasse für mehrere Monate in Peking war zum Auslandsaufenthalt. Mhm. Und danach fand ich das irgendwie ganz schick, das auch zu studieren. Das waren ähm, dann, das nannte sich äh, relativ sperrig Regionalwissenschaften Chinas mit dem Schwerpunkt BWL. <lacht> mhm. Und ähm, das war aber also die chinesische Sprache, Recht, Literatur, ähm, Politik ähm, und eben als Hauptfach äh, ganz normal BWL. Das, mhm. also das war total spannend und umfangreich und ähm, äh, umfassend vom, 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 vom Stoff her. Und habe mir einfach äh, auch ganz viele Einblicke in deutsche Sichtweisen gegeben, ne, weil wir halten ja vieles so für selbstverständlich, aber es gibt natürlich auch eben äh, andere Länder, andere Sitten ähm, und andere Betrachtungsweisen und ähm, das habe ich dann irgendwann mal in einem Buch äh, zusammengefasst, was ich äh, für den Leser hoffe, einigermaßen äh, witzig geschrieben ist und dennoch äh, auch recht informativ.
0: Ja, ähm, du sprichst es an, äh, Buch geschrieben, es sind ja zwei Bücher letztlich, die du bisher geschrieben hast. Wäre jetzt eigentlich mal wieder Zeit, auch ein Buch zu schreiben, so in Corona-Zeiten, oder äh, hast du dafür zu viel anderes zu tun?
2: Ähm, ich, darf, ich darf an dieser Stelle anmerken, ich habe die selbst geschrieben. Ne? Also es ist ja heutzutage ja. schick zu sagen, ich habe ein Buch geschrieben, man hat <lacht> eigentlich mit Ghostwriter geschrieben. Ja. Da ärgere ich mich immer, dass man das überhaupt sagen darf, äh, muss ich zugeben. Weil ich habe ich hab tatsächlich selbst geschrieben und äh, mit totaler, Leidenschaft habe jetzt auch ein ähm, das andere war Erfolg ist eine Frage der Haltung oder Glück ist eine Frage der Haltung das ja. äh, war einmal der eine mal der andere Titel ähm, und hatte jetzt ein äh, neues Projekt begonnen ähm, das, um, das sich um Neuanfänge dreht also ähm, das habe ich sogar begonnen bevor ich wusste dass ich schwanger bin aber mhm. es hat es gibt jeder im Leben hat ja an ganz vielen Punkten eine Neuausrichtung. Also jetzt Sebastian, wo du meinst, du bist Vater. Also irgendwann sind deine Kinder groß, dann bist du, musst du dich wieder damit arrangieren, dass du alleine zu Hause bist. Dann irgendwann gehst du in Rente, dann musst du dein Leben neu gestalten. Nach der Schule musst du dich mal ausrichten auf den Job. Partnerschaften ja. enden, dann muss man ähm, genau muss man sich wieder ähm, neu orientieren. Ähm, genau. Und um solche und um solche Dinge geht's gerade in Corona-Zeiten. Muss man ja irgendwie <lacht> weitermachen, nach vorne gucken. Leider müssen ja genug Leute neu anfangen. Ja, und da da habe ich jetzt äh, begonnen zu schreiben. Ähm, Ja, mal gucken, wann ich fertig bin und wie sich der Buchmarkt auch entwickelt. Klar,
0: aber das heißt, wir dürfen uns da schon voraussichtlich auf ein drittes Werk freuen und das wird dann thematisch in diese Richtung gehen. Jo. Mhm, Super. Äh, Nochmal zum Chinesisch. Das interessiert mich jetzt auch nochmal, weil du darüber sprachst, also im Studium die Sprache dann natürlich auch, ja, anders nochmal zu, zu erfahren, kannst du auch Chinesisch schreiben? Also wie lernt man das?
2: Ähm, ja, also Chinesisch Schreiben war Teil des Studiums. Ähm, für mich war ein bisschen der Vorteil, dass ich schon äh, recht viel gesprochen habe, ähm, aber nicht schreiben konnte. Aber das heißt, dass, dass, ähm, die die Zeichen zu lernen, das, also ich fand das äh, oder das ist unheimlich aufwendig. Und die Chinesen haben ähm, auch keinen, also die, haben, die halten nichts vom Leerzeichen. Das heißt also, nach, nach beendeten Wörtern gibt es halt ähm, nicht also diesen, diese Sinnlücke sozusagen, sondern dann kann Zeichen 1 und 2 genauso zusammengehören, wie eins äh, alleine stehen, zwei drei zusammengehören und vier wieder alleine. Und ähm, das ist für nicht Muttersprachler ähm, ein wunderbares Rätselraten, was gemeint sein könnte, aber ist aber auch die DNA der chinesischen äh, Sprache und aber auch Kultur dass ähm, vieles viele Bedeutungen haben könnte ähm, und äh, ja, aber das, das war eine totale Herausforderung und ähm, also ich kann mittlerweile zwar auch immer noch passiv also lesen, hm. ähm, aber ähm, aktiv und auswendig zu schreiben, das, das muss man einfach, da muss man immer dranbleiben, um das immer parat zu haben.
1: Ja. Hm. Wahnsinn, also habe ich Aber Stress ich habe ich habe
2: für die ich habe für die ähm, für die über äh, für die Diplom hatte ich äh, irgendwie irgendwas über, über die Reformierung des Anwaltswesens, einen Text übersetzt. <lacht> also waren so richtige Fachtexte. Das, äh, da kann ich mich noch daran erinnern. Da habe ich mir
1: einen abgeschwitzt. <lacht>
0: okay, das erinnert mich an meine Lateinprüfung. Wir sollten das Thema wechseln. <lacht>
1: Ja, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen was ähm, über deine ja Vita, sage ich mal, gehört. Ich habe mich natürlich auch mit deiner Laufbahn beschäftigt und ich glaube, man kann bei dir auf jeden Fall sagen, eine vielseitige Karriere darf man natürlich zum einen ähm, die Verbindung mit China, aber auch deine unfassbar sportliche Karriere ähm, nicht äh, ja vergessen zu erwähnen. Aber natürlich auch darüber hinaus deine ehrenamtlichen Tätigkeiten, in denen du ja sehr vielfältig und sehr aktiv bist, Du bist ja gewähltes Mitglied der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees, mhm. Präsidiumsmitglied des Deutschen Olympischen Sportbunds und, äh, ja, wenn ich mich richtig informiert habe, auch Kuratoriumsmitglied der Stiftung der Deutschen Fußballliga. Genau. Und, und, und. Ja. Mhm. Also da ist ja einiges auf dem Zettel. Da würde es mich natürlich interessieren, wie bist du zu diesen ganzen Aufgaben gekommen? Und es äh, frisst ja auch unfassbar viel Zeit. Ähm, ja, was gibt dir das Ganze
2: ähm, ja, die letzte Frage ist dann die Frage, die man sich irgendwann stellt, genau. Ähm, aber das, wie sich das aufbaut, ähm, ist, dass ich äh, oder aufgebaut hat, ist, dass ich mit 16, da hatte ich meinen ersten Sponsor angefangen habe, auf Events zu gehen. Das kann ich im Übrigen auch nur, ach nicht nur den Sportlern, sondern grundsätzlich jüngeren Menschen raten. Also Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Also man mhm. es ist, es lohnt sich einfach zu diesen zu Events, zu zu Netzwerkveranstaltungen zu gehen, sich auch mal aufzuraffen und nicht zu wissen, lohnt es sich heute oder nicht. Aber meine Erfahrung zeigt die Summe, der also die Menge und Anzahl und die Kontinuität an Veranstaltungen und Events, führt ähm, dann dazu, dass man, was weiß ich, zum Beispiel eben Sponsorenverträge bekommt oder ähm, in gewisse gewisse Richtungen sich beruflich äh, weiter orientieren kann. Und in in der Summe der der Sache habe ich einfach wahnsinnig viele Leute kennengelernt, ein gutes Netzwerk aufgebaut. Ähm, Ich mochte die Leute, die Leute mochten mich. Und ähm, ähm, klar, man tauscht sich ja auch aus über... ähm, ja eben die die Qualitäten, die man mitbringt oder den den Lebenslauf, den man mitbringt. Und da haben, hat sich die eine oder andere Stelle gedacht, da passt doch die Britta gut äh, mit dazu. Und ähm, so bin ich in jetzt einigermaßen vielen Gremien gelandet. Und ähm, ja, also viele Dinge machen richtig viel Spaß. Einiges ist mühsam, ähm, weil es einfach sehr viel Zeit kostet tatsächlich, aber in der Summe macht das sehr viel Spaß, weil das ja auch viel damit zu tun hat, dass es ähm, jungen Menschen besser geht. DFL-Stiftung zum Beispiel, ähm, die unterstützen sehr viele Kinder- und Jugendprojekte, aber eben auch Sportler anderer Sportarten. Ja, und das äh, IOC natürlich den kompletten Weltsport, also auch die Entwicklung des Weltsports mhm. ähm, und dann auch deutschland ähm, ja, ist ja meine Welt, ne? auch eben mhm. den jungen Athleten den Weg besser ebnen zu können. Also von daher bin ich da thematisch gut eingebettet.
1: Und es lässt sich jetzt aktuell von zu Hause und sage ich mal mit Nachwuchs gut zu vereinbaren zusammen?
2: Nee, in, äh, am, am Ende ist dann irgendwann natürlich die Frage, wie viel, ähm, wie viel kann man ehrenamtlich leisten äh, und ab wann muss man als junger Mensch auch anfangen, Geld zu verdienen und das äh, eben gerade mhm. noch zu koordinieren mit einem mit einem Säugling. Ähm, das äh, ist selbstverständlich eine Herausforderung. Jetzt in Corona-Zeiten ist das. Ähm, einigermaßen gut zu vereinbaren. Ich kann nicht an allen Sitzungen teilnehmen oder teilweise eben auch mit schreiendem Säugling. Dann schaltet man sich ja heutzutage stumm mhm. von zu Hause, lässt sich das alles ganz gut koordinieren. Wenn die ganzen Live-Events wieder losgehen dann und ich auch also wieder ganz normal arbeiten gehen kann, ich bin eben also, freiberuflicher unterwegs, ähm, dann muss ich gucken, äh, an welcher Stelle ich äh, kürzen muss. Also jetzt wegen, wegen Kind. Vorher war hm. das alles gut kombinierbar. ja. Hm.
0: Du sprachst es jetzt gerade an, äh, liebe Petra, hm. den Weg ebnen auch für Sportler, die jetzt quasi noch äh, einen wesentlichen Teil ihrer Karriere vor sich haben. Du bist Athletensprecherin. Und da möchten wir natürlich auch noch mal auf das Thema Olympia zu sprechen kommen. Viele Sportlerinnen und Sportler, die sich natürlich gerade jetzt die Frage stellen, wie wie sieht es dieses Jahr mit den Olympischen Spielen aus, wie sieht es mit der Vorbereitung und ähm, auch mit den Zielen, die man sportlich selber entwickelt, aus. Bevor wir aber genau Mhm. über diesen Punkt sprechen, würde ich gerne auch nochmal allgemeiner bei dir nachfragen. Die Einsortierung von Olympischen Spielen, von dem, was den Olympischen Gedanken ausmacht, hat sich das in den letzten 10, 15 Jahren jetzt auch mit Blick auf die Zeit deiner Karriere und danach maßgeblich verändert, sowohl in der inneren als auch in der äußeren Wahrnehmung?
2: Also du, du meinst mit äußerer Wahrnehmung sicherlich die deutsche Wahrnehmung. Ähm, die Weltwahrnehmung hat sich sicherlich nicht geändert. Mhm. Ähm, aber es ist ähm, gerade in den in westlichen Ländern hat sich, ähm, glaube ich, also auch IOC-übergreifend gegenüber Sportorganisationen ähm, da ein gewisser Unmut breit gemacht, sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch äh, gerechtfertigt. Mhm. Wenn man ähm, wenn man jetzt den Athleten fragt, hat sich an Olympia was geändert? Würde ich jetzt als Athlet sagen, nein. Also ich fand es toll, dass die äh, olympischen Spiele, also also wer das mal miterlebt hat. Also, also wenn man als egoistisch aus Athletensicht äh, muss man sagen, das ist natürlich toll, wenn man diese ganzen Erlebnisse äh, feiern kann. Die sind nur möglich dadurch, dass das, ähm, dass das IOC äh, dementsprechend professionell eben auch Gelder einnimmt. Äh, die Aufteilung der Gelder, die wird ja gerne in Deutschland nicht kommuniziert, ist aber eben die, dass äh, also Milliarden, ähm, das ist eben, also äh, 90 Prozent der Einnahmen des IOC gehen wieder zurück in die, in den Weltsport, also eben unter anderem auch an den Deutschen Olympischen Sportbund, ähm, an die internationalen Verbände. Also es gibt einige Verbände, die gäbe es gar nicht, würde das IOC sie nicht unterstützen. Hm. und äh, es gibt sowas wie die, äh, nicht nicht sowas wie, sondern es gibt die Olympic Solidarity, ja. äh, wo einfach auch äh, mehrere hundert Millionen äh, äh, reinfließen in, ja, in in Projekte oder dass es in gewissen Ländern überhaupt, ja dass überhaupt Sport getrieben werden kann, dass Mädchen Sport treiben dürfen etc. pp. Also wenn man das mal ein bisschen näher betrachtet, äh, sieht das Ganze alles wieder nicht so schlimm aus, wie die Wahrnehmung ist und ich glaube die olympischen Spiele selbst sind für den Athleten, wie gesagt, einfach das das Größte nach wie vor. Mhm.
1: Ja, jetzt sprichst du das Thema olympische Spiele schon an. Ich denke, das ist aktuell für die Sportler ja neben Corona, sage ich mal, das Top-Thema für den Sommer. Wir haben in unserem letzten Cast auch auch mit äh, Professor Karl Lauterbach gesprochen, Mhm. auch über die olympischen Spiele, der, ja, sage ich mal, aus seiner Sicht aktuell zum Glück noch keine endgültige Absage erteilt hat. Jetzt natürlich die Frage an dich, wie ist deine persönliche Einschätzung zu dem Thema und was bekommst du ähm, so von den Sportlern mit?
2: Ja, also ich finde bei dem Thema Corona eine persönliche Einschätzung abzugeben unheimlich schwierig, weil wir, glaube ich, alle zu wenig Experten sind, um vorauszusehen, ob jetzt im März oder April die Schranken wieder geöffnet sind zum, ähm, zum Reisen, zum normalen Umgang miteinander. Das ist also wirklich äh, höchst spekulativ. Ja. Ähm, also ich würde das andersrum beantworten wollen. Also wenn eine Organisation es schafft, äh, äh, nicht zum Virusherz zu werden, äh, trotz vieler Menschen auf einem Fleck, dann ist es das IOC äh, und die äh, und die Experten, äh, die, die, die die höchstwertigen Experten, die da eingesetzt werden und die jetzt ein Jahr daran gearbeitet haben, alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Wie gesagt, ob ob es überhaupt möglich sein wird, dass dass Reisefreiheit besteht, also weltweit gesehen, also davon ist das halt einfach abhängig. Mhm. Also wenn wenn das nicht der Fall ist, dann wird es auch keine Olympischen Spiele geben, wenn das der Fall ist wird es in irgendeiner Form olympische Spiele geben. Aus Athletensicht, also wenn ich jetzt noch Athlet wäre, ich würde also hoffen, dass ähm, so lange wie es geht noch nichts abgesagt wird final. Ähm, und äh, also ich, ich würde, ich würde äh, jetzt einfach nur noch hoffen, dass irgendwie irgendwas stattfindet und nicht alles komplett ausfällt. Aber das sind ja die Einzelsichten eines äh, Athleten, sind ja nicht, oder wenn ich sage, ich möchte natürlich gerne wieder arbeiten gehen, ist das ja nicht das, was jetzt äh, zwangsläufig dem Allgemeinen wohl dient. Also von daher denke ich mal, dass die Athleten ähm, hoffen, dass Olympische Spiele stattfinden. Wenn aber natürlich aus äh, übergeordneten Gründen das Ganze abgesagt werden muss, dann wird das auch jeder hinnehmen. Ja, Ja.
0: Ja, absolut. Also man also, kann
2: den Wunsch, ich finde einfach, man kann, also ob es jetzt nun der Friseur ist oder der Sportler oder äh, die Mutter, die die Kinder in den Kindergarten schickt, also man kann ja nicht dem Einzelnen verübeln, ähm, dass er einfach hofft, dass, ich, äh, dass er seine Interessen irgendwann wieder ausleben und umsetzen kann. Also ich glaube, da haben wir jetzt alle genug ähm, Erfahrungen mit gesammelt, dass die Einschränkungen auch nicht schön sind. Und wenn es halt geht, dann kann man ja wirklich nur wünschen, dass ähm, das dass es klappt.
0: Ja, ja, absolut. Und da wollen wir auch gar nicht das Thema Spekulationen irgendwie vertiefen. Fakt ist ja Ja. auch, dass Sportler zum Teil ja auch dann ihre eigenen Wege gehen. Wir haben das bei der Handball-WM jetzt gerade gesehen, wo einfach Sportler auch dann nicht zu den Spielen oder zu dem Turnier gefahren sind. Aus, wie ich meine, völlig legitimen Gründen. Natürlich ist es ein Spannungsfeld. Darüber hinaus haben wir hier auch bei uns im Podcast schon Olympiateilnehmer gehabt, die natürlich auch sprechen über die, schwierigen Vorbereitungsrahmenbedingungen, weil man auch da eben ein Stück weit, was Training angeht, nur auf Sicht fährt. Wie müssen wir uns das vorstellen, auch als Athletensprecherin? Wenden sich die Athleten auch vertrauensvoll an dich, auch wohl wissend, dass es da eine Erfahrung gibt, die sie dann einfach dazu ziehen, um mit dir auch solche Fragen auch persönlicher Natur dann äh, mal anzusprechen? Läuft das so ab?
2: Mm, nee, so rum nicht, aber das habe ich als Athletin auch nicht gemacht. Das ist, man, man darf Sebastian nie vergessen, jeder lebt in seiner eigenen Welt und für hm den Athleten, der hat seinen normalen Alltag und da sowas wie diese übergeordneten Offiziellen und dies und das und äh, was weiß ich, die, die Rahmeninstitutionen, die, die sind relativ weit weg. Also ich glaube, ich kann das gut sagen, weil ich auch ein ganz normaler Athlet war, der also sich auch nicht mit dem ganzen hokuspokus pokus drum herum beschäftigt hat. Also es läuft genau umgekehrt. Also ich spreche mit den Athleten und rufe teilweise auch an, gehe hier auch ab und zu oder bin Solange das möglich war, auch vorbeigegangen hier an den einzelnen Trainingsstätten ab und zu und habe mit den ähm, Athleten geredet. Und selbstverständlich, Trainingsbedingungen sind nicht gut, bis existieren nicht. Aber ähm, ja, also ist halt so, ist halt eben auch bei allen anderen so. Ähm, Und äh, der Athlet schränkt sich in einigen Bereichen genauso ein wie ähm, ein Unternehmer äh, oder ähm, eben der Buchhändler. Ähm, Und das, also das akzeptieren alle und trotzdem dürfen die ja über ihre Situation meckern. Das ist ja, ja. das ist ja dem, das ist denen ja auch, ähm, sei denen ja auch äh, gegönnt und natürlich sieht man da sich selbst und versucht für sich selber das Beste da irgendwie rauszuschlagen und ähm, alles zu gestalten. Äh, Im Falle des Sportlers ist natürlich das Tragische für den einen oder anderen, dass er womöglich jetzt in Höchstform seines Lebens ist ähm, mhm. und das nicht ausspielen kann. Also da blutet mir das Sportlerherz.
0: Ja, ja. Wie eng bist du dann da dran, wenn jetzt auch ich zum Beispiel heute oder in den nächsten Tagen wieder Entscheidungen gefällt werden, auch mit und über das IOC, dass dann bestimmte Szenarien quasi durchgespielt werden? Bist du da immer sofort auch informiert oder wird das so häppchenweise gemacht? Wie läuft das ab?
2: Ähm, ja, das ist ähm, beim, beim IOC so kaskadenmäßig. Da gibt es ähm, Gruppen, die ähm, also Expertengruppen, die Dinge besprechen und dann werden wir als ähm, IOC Athletenkommission über die den Athleten betreffenden Themen, das sind ja die meisten, mhm. ähm, eben auch informiert oder ähm, dann wird nochmal eine Geschleife gedreht und gefragt, was, was haltet ihr davon? Äh, und dann wird das ähm, immer sehr zeitnah auch äh, an, mittlerweile in so äh, global athlete calls ähm, an, ja, an die ganzen, ähm, an die Athletenvertreter der einzelnen Nationen weitergegeben. Und ähm, ja, das ist ein relativ erfolgreiches Format, weil also auch ich eben angemerkt äh, und kritisiert hatte, dass die Kommunikation einfach noch nicht gut genug ist, beziehungsweise das Kommunikation ist ja alles. Ne? Und das ist ja das, was äh, in ganz vielen Bereichen, also nicht nur im Sport, also grundsätzlich, äh, wo es immer sehr dran hakt. Ja. Und dann dann gibt es gerade im deutschen Sport ganz viele tolle Programme, und jetzt vom IOC-Wechsel, in Deutschland gibt es ganz viele tolle Programme für Athleten, für Sportler von diversen Institutionen, nur die Sportler wissen halt nichts davon. Mhm. Ähm, und ja, genau, und da, da besteht halt eine große Lücke immer noch. Und ähm, deswegen meinte ich auch eben, so das ist so ein bisschen auch die Bringschuld von den Institu- also von den Gremien, die irgendwo arbeiten, dass die das eben tatsächlich an die Athleten bringen müssen.
0: Ja. Um jetzt den Bereich Olympia auch ein Stück weit zu verlassen und das Thema abzuschließen, möchten wir natürlich noch ein Thema ähm, auch aus deiner persönlichen Wahrnehmung mal hinterfragen. Da geht es auch in Verbindung natürlich mit den Athleten um das Thema Testing. Ähm, Wir haben jetzt mit ganz vielen unterschiedlichen Sportlern in verschiedensten Situationen gesprochen und ähm, auch da festgestellt, dass sich die Dinge weiterentwickeln, vor dem Hintergrund, dass im Moment ja sogar diskutiert wird, dem breiten Sport auch mehr Zugang zum Testing zu geben, um einfach auch mehr Sport für jedermann zuzulassen. Ähm, wie ist, du meinst, ist eine... das
2: Testing bezogen, nicht auf äh, Anti-Doping, sondern äh, auf die Schnelltests Corona oder was? Ja.
0: Definitiv, also nicht <lacht> um,
2: um, äh, also, wenn, du dem, wenn du dem Sportler sagst, äh, Testing, dann ja. du bist du immer sofort beim Doping-Thema, genau. Das ist
1: schon
2: wir.
0: Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir im Moment mit, durch das Wort Testing so dominiert sind von dem Corona-Thema, dass wir das ja, jetzt ja, genau. in dem Fall spezifiziert haben. Nein, also es geht nicht ums Doping, sondern es geht äh, um die Testvarianten, die ja mittlerweile eben auch in Hygienekonzepten fest verankert sind. Hm. Wie ist deine deine Haltung dazu und wie gehst du da selber mit um? Bist du selbst schon in verschiedensten Situationen getestet worden bei Meetings, bei Dingen, wo du jetzt dann auch mal außerhalb des Hauses unterwegs warst?
2: Nee, ich bin noch gar nicht getestet worden. Seid ihr schon getestet worden?
0: Ja, definitiv. Also wir hatten hier auch schon einen Gast, äh, der im Prinzip CEO eines Testing ähm, Biotech-Unternehmens war, der uns also erklärt hat, wie das funktioniert. Und als ich den dann persönlich getroffen habe, hat man sich dann da in dem äh, Headquarter zusammengefunden und alle waren getestet und haben sich in den Arm genommen. Das fand ich eigentlich sehr... (lacht) (lacht) (lacht)
2: Ein ein schwarzes Schaf muss es immer geben.
0: (lacht) Gott sei Dank nicht. Also da hätte ich dann auch kein gutes Gefühl. Aber was ich damit sagen will, das ist schon natürlich etwas, macht macht was mit einem, wenn man dann, also in dem Fall PCR getestet ist und alle um einen herum auch, es schafft ja ein bisschen Normalität. Aber ich entnehme deinen Worten, dass du ja. das bisher noch nicht gemacht hast.
2: Nein, ich, ähm, ja, aber also die, die entscheidende Frage, wenn du jetzt da wieder auf den Sport abzielst, ist ja hm. ähm, klar, also ich, ich bin totaler Verfechter davon und habe das auch im DOSB mehrfach äh, angesprochen gehabt. Wir müssen, ich, wie gesagt, ich, ich finde nicht, dass man sich dafür schämen muss oder da zurückhalten sollte, dafür zu werben, dass Sport ähm, Anlagen äh, in im gewissen Rahmen öffnen. Das ist einfach, da geht es um Gesundheit, da geht es um ja. ähm, ähm, men- mentale äh, Auswirkungen, für, ob für Jugendliche, aber auch für Ältere. Also ich möchte nicht wissen, wie vielen äh, Senioren gerade das, äh, also bestes Beispiel meine Mutter, die jetzt auch einen Schlaganfall davon getragen hat, weil sie nicht mehr schwimmen gehen konnte, die ist aber eben schon so alt, die kann leider keinen anderen Sport mehr machen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es, das ist ja nicht ein Einzelfall, das sind ja zigtausend wahrscheinlich, ähm, die durch ähm, das das Wegfallen von von Sportmöglichkeiten, ähm, also gesundheitliche Schäden haben, ähm, also vermehrt haben oder äh, vielleicht daran erkranken, vielleicht sogar sterben. Kinder, die depressiv werden, äh, die anfangen an den (lacht) Fingernägeln zu kauen oder was weiß ich. Das kann man ja leider mit Studien wahrscheinlich gar nicht so belegen, aber ähm, äh, ich finde, dass man gerade beim Sport, nicht im Spitzensport, sondern eben im Breitensport, wie du ja eben richtig gesagt hast, ähm, ganz massiv und ganz schnell nachdenken müsste, wie kann man Sport zugänglich machen, eben mit mit allen möglichen Auflagen, ähm, dass aber den Menschen das gewährt wird. Also gerade jetzt in Zeiten, wo man ja also nur, nur joggen draußen, ähm, ist ist auch schwierig. Jetzt natürlich auch Eiszeit, ja. Ja,
0: klar. Und um das nochmal aufs, aufs Testen äh, runterzubrechen, also wenn dein Sohnemann so weit wäre, dass er jetzt also quasi einmal die Woche zum Sportunterricht geht und da vorher sich dann testen müsste, das würdest du auch als eine praktikable, wir hoffen, wir hoffen nicht, dass es soweit kommen wird und muss, aber das wäre eine praktikable Vorgehensweise aus deiner Sicht.
2: Ja, ich, ich finde ich find zurzeit alles äh, okay, was was ein bisschen mehr Normalität und auch Sicherheit schafft. Wenn das dazu gehört, gehört das dazu. Ähm, aber wir reden ja überhaupt nicht über eine lange Zeitspanne. Ne? Damit würdest du ja unterstellen, dass, ja. dass wir dass wir auch äh, ewig Zeiten jetzt äh, ähm, keine Durchimpfung erreichen können. Und das äh, wollen wir nun ja mal hoffen, dass das irgendwie tatsächlich mal funktioniert auf absehbare
1: Zeit. Jetzt wollen wir dieses äh, Corona sozusagen mal abhaken und äh, ja auch gerne nochmal auf deine sportlichen Erfolge schauen. Der Sebastian hat es vorhin angesprochen, sage ich mal deinen ähm, größten Erfolg, das Golden Tribal, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, Vielleicht auch nochmal in der Erläuterung, weil es nicht jeder oder es nicht jedem direkt was sagt. Du hast äh, ja 2007 den WM-Titel geholt, 2008 bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille und 2009 bist du Europameisterin geworden. Ähm, mhm. da ist natürlich jetzt, die Frage ist ja jetzt schon ein bisschen her und du hast deine sportliche Karriere beendet. Aber welche Rolle spielt ähm, das jetzt sozusagen noch für dich? Sitzt du jetzt manchmal noch zu Hause und bist einfach <lacht> stolz auf, äh, auf diesen Erfolg? Ja, das ist völlig
2: verrückt, ähm, ähm, wie schnell das am Ende dann doch geht, dass das wie so aus einem anderen Leben scheint. Mhm. <lacht> also da habe ich mich ja 20 Jahre lang äh, ähm, dem Sport gewidmet, natürlich nebenher studiert, aber einfach, das war natürlich ein großer Teil meines Lebens und jetzt mit vier Jahren Abstand wirkt das einfach wirklich wie so wie ein ganz anderes Leben, um mich da zu wiederholen und das ist schon völlig verrückt, aber klar, also das ist was mir das mit auf den Weg gegeben hat, ist dass ich weiß, dass ich für, für meine Ziele arbeiten kann, dass es mir Spaß macht, mich weiterzuentwickeln dass ich mich auf mich und meine Einschätzung meiner Fähigkeiten gegenüber verlassen kann. Ich glaube, das ist also diese, dass ich eine gesunde Selbstanalyse mitbringe. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn man weiß, dass man selber ungefähr ganz gut einschätzen kann, wo man steht und was man kann. Mhm. Und das ist natürlich mit diesem Selbstbewusstsein im Gepäck lässt sich, glaube ich, der Rest eigentlich auch ganz gut gestalten. Und, Und diese, diese Reihe an Erfolgen und, ähm, dass ich über zehn Jahre oder fast 15 Jahre unter irgendwie den Top Ten der Weltrangliste war und jedes Jahr dann mit einer WM-Medaille nach Hause marschiert bin. Klar, ist das super. Also da, ähm, mhm. diese, diese Konstanz, das ist etwas, was mich, ähm, was mein Selbstbewusstsein sehr gestärkt hat, klar.
0: Und wenn man, und das würden wir gerne zum Abschluss auch nochmal thematisieren, dann ein Stück weit nach vorne blicken möchte, blicken darf, darf man natürlich auch ein Stück weit gespannt sein, was da vielleicht denn noch kommt und daher, vielleicht abschließend auch nochmal die Frage, was was sind so vielleicht auch noch Wünsche und Ziele, wo du sagst, ja, Das äh, habe ich mir jetzt auch noch vorgenommen, das muss jetzt nicht sofort äh, im nächsten Jahr äh, realisiert sein, aber gibt es da Dinge, die du so herausgreifen könntest, wo du sagst, das kann ich mir jetzt dann für die Zukunft auch noch vorstellen, mal abgesehen von einem dritten Buch?
2: Siehst du, guck, und da sind wir nämlich wieder bei dem roten Faden des Lebens äh, und das ist... äh wirklich war, dass man in so einer Sportkarriere einfach immer genau wusste, da kommt der nächste Wettkampf, die nächsten Weltmeisterschaft, die nächsten Olympischen Spiele und das konnte man so einfach so schön abarbeiten. Jetzt mit ähm, Beendigung der Karriere ähm, fängt für mich mehr oder weniger eben ein, ein komplett neuer Lebensabschnitt an, muss ich mich nochmal von Grund auf neu ausstellen und muss mir plötzlich neue Ziele stellen, die, was heißt, ich nicht nur heißen, ich mache übermorgen ein einen Vortrag, sondern so Langfristige, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass sowas den Menschen gut tut. Und da bin ich tatsächlich noch auf der Suche. Und da, da habe ich mir vorgenommen, dass ich die Corona-Zeit dazu nutze. Mhm. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Zeit, aber das ist mein Ziel ist es, wieder so ein Ziel zu finden, weil ich glaube, wie gesagt, dass das sehr, sehr beruhigend und sehr gut ist für für den Menschen an sich,
1: ein Ziel mhm. zu haben.
0: Absolut, Super. Ja. Das ja, wir
1: wollten auch keinen Druck aufbauen, wollte ich nur nochmal sagen. Von außen ist es ja immer einfach zu sagen, ne? wie geht es weiter, nächstes Buch. Also wir haben beide noch kein Buch geschrieben. Ich denke, bis, bis jetzt, bis dato hast du schon sehr viel geleistet und worauf du auch stolz sein kannst. Und alles, was danach kommt, ja. bin ich mir sicher.
2: <lacht> ja, aber das macht werden. natürlich auch das macht natürlich auch so ein bisschen, ähm, äh, nicht. also faul ist nicht das richtige Wort, ne? aber ich habe tatsächlich oder ich glaube, dass das nicht, nicht wenigen Spitzensportlern oder auch Künstlern so geht, die in jungen Jahren wahnsinnig viel gemacht oder, wie du sagst, erreicht haben und erlebt haben, dann noch etwas oder wieder etwas zu finden, was einen so erfüllt und was einen auf, auf, diesen, ja, auf, auf dieser Geschwindigkeit hält. Und auch die Überlegung natürlich, braucht man das überhaupt? Mhm. oder kann es fast komplett anderes sein. so Und das da muss man sich einfach erstmal mit zurechtfinden. Und das kann eben ein bisschen dauern. Und das kennt äh, sicherlich der ein oder andere Sportler, aber eben auch jeder, der sein Leben noch mal komplett umstellt. Ja, und da gehöre ich eben auch dazu.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen, vielen lieben Dank auch für die Zeit, die du dir genommen hast hier bei uns im Sportpodcast. Alles Gute für die Mama und natürlich auch für deinen Sohnemann, dass ihr viel Freude in der Familie und mit der Familie habt. Herzlichen Dank und äh, bis ganz bald dann wieder live und in Farbe in Köln oder sonst wo.
1: Ja, liebe Britta, da kann ich mich dem Sebastian nur anschließen. Vielen, vielen Dank äh, für das tolle Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht. Und ja, wir wünschen dir alles Gute und bleib gesund.
2: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
1: Tschüss.
0: Danke auch. Danke dir. Bis Bis bald. Tschüss, Britta Heidemann. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ja, das war Britta Heidemann, die Fecht-Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin Und äh, ein sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, dem zu folgen. Ähm, Spaß macht es natürlich auch, uns immer wieder bei Social Media zu begleiten. Und wir müssen feststellen, da tut sich einiges, ne, Olivia?
1: Richtig, genau, ja. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen schon öfter mal darüber berichtet, haben das Kind aber eigentlich nie beim Namen genannt und immer nur gesagt, bitte lasst doch mal ein Like da oder abonniert uns natürlich auf den üblichen Medien, Instagram oder Social Media unter Einwurf der sport Ja, wir freuen uns da ähm, über Abonnenten und natürlich auch gerne mal über äh, kritische Kommentare. Also, Die sind? ja auch
0: beantwortet werden. Also wir nehmen ja auch Stellung und äh, insofern nur zu.
1: Genau, super.
0: <lacht> Klasse. Ja, dann einen schönen Tag allen Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal beim sport einwurf Tschüss, Olivia.
1: Ciao, Sebastian. Mach's gut.